0: Im Rammstein-Skandal passiert jetzt das, worauf viele brennend gewartet haben. Es sprechen die Gerichte. Vor allen Dingen ein Gericht, das Landgericht Hamburg, das hat geurteilt. Es hat zum Beispiel festgestellt, dass der Spiegel darüber berichten durfte, dass es unter der Bühne von den Rammstein-Konzerten eine sogenannte Sackbox gab, in der sich Till Lindemann regelmäßig von seinen Besucherinnen hat einen ähm, Oralverkehr bieten lassen. Mit anderen Worten, sie haben ihn geblasen und das darf tatsächlich vom Spiegel so öffentlich behauptet werden. Ich sage euch, was künftig nicht mehr behauptet werden darf und was unbestritten geblieben ist und das ist tatsächlich schon erstaunlich, einige Dinge, die ich vielleicht persönlich angezweifelt hatte, sind jetzt erstmal unbestritten geblieben. Was das genau bedeutet, zeige ich euch in diesem Video. Ich gehe auch ein auf das Urteil gegen die YouTuberin Kyla Scheiks. auch das ist uns jetzt zugespielt worden, zeige ich euch auch und ich sage euch auch, wie es in den jeweiligen Verfahren weitergeht und mit welchen Kosten sowohl Rammstein als auch die Betroffenen wie Kyla Scheiks jetzt rechnen müssen. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr rund um den Rammstein-Skandal rechtlich up-to-date bleiben wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall, denn wir berichten ja seit der ersten Minute rund um die Vorwürfe, vor allen Dingen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann, aber auch gegen den Gitarristen Kruspo. Und es gibt drei Urteile oder Beschlüsse des Landgerichts Hamburg. Und die möchte ich einmal mit euch durchgehen. Außerdem gibt es noch neue Vorwürfe gegen Till Lindemann aus Österreich. Da ist eine Österreicherin, die ja, sagt, sie wäre geschlagen worden und äh, sexuelle Gewalt wird da. Tatsächlich behauptet, das ist sozusagen das Neueste, was da jetzt wieder noch ans Tageslicht gekommen ist ist aber, wir wollen uns mit den Vorwürfen hier in diesem Video beschäftigen, die schon länger in der Welt sind und die größtenteils auf ein Video zurückgehen, was Kyla Schaix gedreht hat. Kyla Schaix ist ja die deutsche YouTuberin, die sich mit Shelby Lynn zusammengetan hat, diejenige, die erstmalig die Vorwürfe vom K.O.-Tropfen in den Raum gestellt hat und genau diese Vorwürfe sind es auch, die das Landgericht Hamburg beurteilen müsste. Die Der Ausgang des Verfahrens, der wird ganz unterschiedlich beurteilt. Erstens haben wir hier die Kanzlei Scherz-Bergmann, die Lindemann vertritt. Und die sagt, Scherz-Bergmann erwirkt für Till Lindemann weitgehendes Verbot gegen den Spiegel. Also die feiern sich ein bisschen dafür, für das, was hier erreicht worden ist. Ich hatte aber damals in dem Video zu der scherz bergmann Pressemitteilung schon gesagt, ich würde sehr gerne einmal sehen, wie denn das genaue Urteil aussieht. Denn manchmal feiern sich Anwälte und es gibt gar nichts zu viel zu feiern. Noch bevor mir der Beschluss in die Hände gespielt worden ist, kam das hier an. Katrin Müller vom Spiegel schreibt, das Landgericht Hamburg ist unserer Rechtsanfassung in entscheidenden Fragen gefolgt und hat den Verfügungsantrag von Till Mindermann Anwalt, auch in weiten Teilen zu unseren Gunsten zurückgewiesen. Der Kern unserer Berichterstattung rund um das perfide Casting-System kann bleiben. Also tatsächlich feiern sich hier zwei ja, und wenn zwei sich äh, streiten, freut sich der Dritte in diesem Falle, der. Anwalt, der das Ganze jetzt für euch einordnen wird. Wer darf sich denn hier feiern? Der Spiegel, der sagt, hey, im weiten Teil haben wir zu Recht berichtet. Oder Scherz Bergmann mit Till Linnemann, die sagt, wir haben den Kern der Berichterstattung zerschlagen bekommen. Ich werde es hier gleich beurteilen. Aber vielleicht solltet ihr vorab äh, euch mal eben überlegen, ob ihr möglicherweise einen Account beim Streamingdienst dieser habt. Vielleicht sogar darüber Rammstein mal gehört habt. Da ist es leider so, dass viele Millionen Deutsche von dieser Datenlecke betroffen sind und ihr solltet über den QR-Code, den ihr hier gesehen habt, ähm, mal auschecken, ob ihr betroffen seid. Dann gelangt ihr auf folgende Seite hier und dort ähm, ja, könnt ihr einfach nur kurz eure E-Mail-Adresse eingeben und wir sagen euch, ob ihr einen Anspruch auf 1000 Euro Schadenersatz habt. Beim Spiegel übrigens ist es so weit gekommen, dass die schon fast ein bisschen beleidigt sind äh, über die ähm, Scherz-Bergmann-Anwälte, die sagen jetzt hier, also im Spiegel ist ein großer Bericht darüber, unsere Rammstein-Berichterstattung, wo wo sie darlegen, warum sie vielleicht doch gewonnen haben. Und hier sagen sie, die jüngste Pressemitteilung, der von Lindemann beauftragten kann, sei Scherz-Bergmann, ist obendrein handwerklich schlampig formuliert. Denn darin steht unter anderem, dass wir zwei falsche Tatsachen Behauptungen im Text hätten, die uns das Landgericht Hamburg untersagt habe, was nicht stimmt. Ja, und dann geht es sehr, muss ich sagen, um Spitzfindigkeiten und der Spiegel überlegt sich jetzt, ob man gegen Scherzberg mal wieder vorgeht. Ja, äh, da sieht man, da sind jetzt zwei Streithähne aufeinander getroffen. Also gehen wir mal rein in den Beschluss des Landgericht Hamburg gegen den Spiegelverlag Rudolf Augstein. Hier seht ihr den Beschluss. Um, so, Landgericht Hamburg, Till Lindemann und äh, ist, ist der Antragsteller, also Till Lindemann gegen den Spiegel über Scherzbergmann. Gehen wir mal rein. Ich habe euch die wichtigsten Sachen unter den Strichen. Erstmal wichtig, das ist ähm, erstmal ein Beschluss, eine einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung wegen der Dringlichkeit. Das heißt, die Gegenseite hat jetzt nicht in der mündlichen Verhandlung äh, die Möglichkeit gehabt, hier Stellung zu nehmen. Das ist ein Eilverfahren. Dagegen kann man ähm, gegen den Beschluss, kann man in der Regel einen Widerspruch einlegen. Und ich gehe davon aus, dass Spiegel das auch tun wird. Denn im Spiegel ist hier Folgendes untersagt worden. Also erstmal untersagt worden, dass der Gang zur Aftershow-Party, äh, von der Aftershow-Party zur After-Aftershow-Party die Schlampenparade genannt wurde und dass die nicht ausgewählten Damen Resteficken, dass das es Reste ficken geheißen habe. So, da hat der Spiegel offenbar nicht ordentlich recherchiert, sagt hier das Landgericht Hamburg. Mh, relativ äh, ausführlich kommt mir das gleich begründet. Und dass sich Lindemann und Kruspe, der Leadgitarrist von Rammstein, dann ah, dasselbe um dasselbe Mädchen mehr oder weniger gekloppt hätten das darf nicht weiter behauptet werden und ähm, dann gab es eben vor allen Dingen ähm, auch und dafür feiert sich wiederum die Kanzlei Scherz Bergmann die Behauptung Rammstein ähm, hätte also dass der Eindruck erweckt wird im Spiegel, der Eindruck erweckt wird, dass Rammstein die Gruppe selbst oder mit anderen KO-Tropfen den Fans verabreiche oder Drogen gebe oder bewusst unter Alkohol sie setze. Um sie dann zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Das Landgericht Hamburg sagt, diese ganzen Äußerungen hier, die, ich, die hier Frauen vermuten, ihnen seinen Drogen ins Getränk gemischt, was sind das für Vorwürfe gegen Frontmann, Harvey Weinstein, Vergewaltigung und so weiter, sie wurden gespiked, ja, die lassen den Leser des Spiegelartikels darauf schließen, dass der Spiegel tatsächlich wisse ähm, oder genügend äh, Anknüpfungspunkte dafür habe, dass Lindemann oder aus dem Lindemann-Umfeld, aus dem Rammstein-Umfeld wirklich. Ja, manipuliert werde in der Form, dass mh, etwas in, den, in die Alkoholiker oder in Getränke gepackt werde, um dann je, mh, jeweils die Frauen zum Sex zu zwingen. Da, das darf nicht gemacht werden, weil es dafür nicht genügend Anknüpfungspunkte gibt, sagt das Landgericht Hamburg. Also, das sind die Verbote, was nicht, äh, nicht gesagt werden darf. Im Übrigen wird der Antrag an einer Einzelhandverfügung zurückgewiesen. Das heißt... Im Übrigen, also das sind die, die Kernpunkte, die verboten worden sind, das ist das, wofür sich Rammstein feiert, wofür sich äh, Scherzbergmann feiert. Im Übrigen allerdings, das ist das, wofür sich der Spiegel feiert, ähm, ist zurückgewiesen. Und jetzt fragt ihr euch, okay, äh, wer darf sich denn feiern? Ein bisschen, was können wir schon hier rauslesen, ähm, der, äh, se- äh, könnt ihr hier sehen. Im Übrigen wird der Antrag der, zurückgewiesen, ja, der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens, also Ramstein, äh, trägt die Kosten des Verfahrens zu 44 Prozent die Antragsgegnerin spiegelt zu 56 Prozent. Mit anderen Worten erklärt das ein bisschen, warum die sich beide feiern. Das ist nämlich hier ungefähr halbe halbe ausgegangen. Das heißt, die haben jeweils zur Hälfte gewonnen. Es ist ein weiterer Antrag gestellt worden von der Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann und zur Hälfte haben sie verloren, zur Hälfte haben sie gewonnen. Jedenfalls meint das das Gericht. Insofern hat eigentlich keiner Grund, sich jetzt übermäßig zu feiern. Man kann natürlich sagen, okay, es ist schon ein Erfolg, dass das Ganze mit den K.O.-Tropfen nicht mehr als Verdacht geäußert werden darf. Das ist sicherlich auch ein Erfolg. Da sagt die Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann, das ist ja der Kern, der schlimmste Vorwurf, der Lindemann gemacht wird, dass er Drogen einsetzt, dass er Alkohol einsetzt. Und der Vorwurf ist nicht genügend belegt worden. Das heißt nicht, dass er unwahr ist, aber er ist nicht genügend belegt worden. Auf der anderen Seite gibt es jetzt ein paar Sachen, die behauptet werden dürfen, aber auch da heißt es nicht, dass die wahr sind, aber es genügt, gibt genügend Verdachts, Anknüpfungspunkte dafür, dass der Verdacht geäußert werden darf. Spannend finde ich auch noch, dass hier Streitwert 150.000 Euro. Bleibt dran, liebe Leute, ich sage euch, was ein so ein Verfahren kostet bei einem Streitwert von 150.000 Euro. Denn das ist ja nicht nur ein Verfahren, die haben ja jetzt schon 20, 30 Verfahren. Also ich rechne es euch gleich aus. Aber erstmal zu den Gründen, die das Landgericht hier vorträgt. Erstmal sagen sie hier, Eilbedürftigkeit ist gegeben. Hier hat man relativ schnell innerhalb einer Woche nach Erscheinen der Berichterstattung schon Antrag eingereicht. Da geht es noch darum, war diese Schlampenparade und Reste ficken, warum das verboten wurde. Das kann nicht davon ausgegangen werden, prozessual nicht davon ausgegangen werden, dass die Verwendung dieser Begriffe in der Rammstein-Crew ständige Praxis war. Mit anderen Worten, das konnte einfach nicht belegt werden, ordentlich vom Spiegel. Das ist hier noch ausführlich begründet, will ich gar nicht darauf eingehen. Spannend finde ich aber, wirklich das hier. Die Kammer geht ab, ah, und es geht es darum, inwiefern das in den Persönlichkeitsrechten, inwiefern Till Lindemann dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt wird, dass sowas gesagt worden ist. Und da hat der Spiegel gesagt: Naja, der Till Lindemann, der hat ja gar nicht bestritten, dass es unter seinen Konzerten eine Sackbox gab. Ja, er hat auch nicht bestritten, dass er regelmäßig sich hat einen Blowjob verpassen lassen. Wie kann Ihnen denn sowas noch zu einem Persönlichkeits in so einem Persönlichkeitsrecht verletzen? Und da sagt die Kammer jetzt Folgendes: Die Kammer sagt doch doch auch, das verletzt ihn in seiner in seinen Persönlichkeitsrechten. Äh, selbst wenn er das mit der Sackbox, in welcher er sich regelmäßig einen Blowjob habe verpassen äh, lassen, nicht abgestritten hat. Das heißt, dass er regelmäßig in so einer Sackbox unter der Bühne sich hat einen Blowjob f- äh, verpassen lassen hat, Lindemann nie abgestritten. Das ist unstreitig. Ja, ähm, Das ist sicherlich schon beachtlich, weil ich weiß, dass viele das mh, ja zumindest moralisch nicht in Ordnung fanden. Moral habe ich jetzt hier als Anwalt nicht zu beurteilen. Rechtlich ist das jetzt auch erstmal nicht. Uh, nicht nicht ohne weiteres anzugreifen. Ich habe euch allerdings in einem früheren Video schon mal gesagt, dass in diesen Sackboxen, wenn, wenn, wenn es wirklich um Blowjob während des laufenden Konzerts ging, ein solcher Druck auf die Mädels ausgeübt worden sein könnte. Ja, wir kennen die Situation nicht, aber schon allein durch, ich habe gesagt, durch Konzerte und so weiter, dass das dann in Sexualdelikte abdriften kann. Ja, dazu müsste man aber erstmal den Sachverhalt kennen, der sich dann in so einer Sackbox abgespielt hat. Ich kenne keine Frau, die da irgendwie Strafanzeige deswegen erstattet hat. Fakt ist aber, es gab diese Boxen. äh, Aber selbst wenn es diese Boxen gab, darf man man hier nicht von Schlampenparade sprechen. Da sagt das Gericht hier, wenn man dann sagt, äh, es gäbe da eine Schlampenparade oder so, Sackbox ist das eine, Schlampenparade ist noch schlimmer. Oder oder auch schlimm. Darf man ihn nicht noch zusätzlich obendrauf packen. Weiß ich nicht, hätte ich glaube ich ein bisschen anders gesehen, äh, ob das jetzt ehrenrührig ist, aber wenn es schon gar keine Anhaltspunkte für die Schlampenparade gab oder Reste ficken, dass das gängig war äh, bei der Band, okay. Dann interessant, äh, mit den K.O.-Tropfen hat auch Erfolg, Ähm, der Spiegel hätte angeblich da so viel zusammengetragen, dass man denkt, ja gut, die haben jetzt wirklich K.O.-Tropfen und Alkohol verabreicht. Aber, und auch seine Poesie, ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst, so äh, Vergewaltigungsfantasien, das alles reicht nicht, um jetzt ihn zu unterstellen oder ihn in diese Ecke zu bringen, ähm, dass der Verdacht geäußert wird, er würde oder einer aus seinem Umfeld würde K.O. Tropfen oder Drogen verabreichen. Also da auch tatsächlich eine klares Statement vom Landgericht Hamburg. Ja, da sagen die eben, auch wenn der Grad zwischen einer als Meinungsäußerung einzuordnenden Vermutung, also man könnte ja sein, dass der Spiegel nur was vermutet, und der Erweckung eines tatsächlichen Verdachts mitunter schmal ist, ist hier von Letzterem auszugehen. Also es ist tatsächlich ähm, Verdacht, es ist keine Meinungsäußerung, Verdacht, der geäußert wird mit den Drogen und den darf man nicht äußern. Also sehr schwerwiegend, sagt das Landgericht Hamburg hier. Und dazu fehlt es an einem Mindesttatbestand an Beweissachen. Also, dass diese Drogen wirklich konsequent verabreicht werden Um Leute gefügig zu machen, dafür fehlt ein Mindestbestand an Beweistatsachen. So viel zu den Verboten. Jetzt, das ist auch spannend, zu dem Erlaubten. Was durfte der Spiegel behaupten? Das ist ja spannend, weil es im Rahmen der Verdachtsberichterstattung okay ist. Und auch das können wir dem Beschluss natürlich entnehmen. Schauen wir auch da mal rein, was in Ordnung ist. Also nicht erfolgreich ähm, ist das Vorgehen des Antragstellers, also von Till Lindemann, gegen die Schilderung der Erlebnisse von Zoe und Anna. Das sind Namen, die Fake-Namen sind, einfach nur um berichten zu können, aber der Spiegel hat dahinter schon echte Namen interviewt, oder echte Frauen interviewt und was die behauptet war haben, darf offenbar weiter gesagt werden. Gucken wir uns das mal an. Also Zoe hatte sexuellen Kontakt, der ist unstreitig mit Rammstein, ähm, er, er stellt in Abrede, dass der Sex hart und brutal gewesen war, dass er den Kopf von ihr über das Bettende gedrückt habe und hier mit Facefucking an ihr vorzunehmen, dass er das Gesicht von ihr hart an das Bett gedrückt habe und dass er am nächsten Morgen diesen sexuellen Handlungen fortgesetzt habe, obwohl diese vorher gesagt habe, dass, dass das nicht bei ihr laufe. Also das bestreitet Lindemann als unwahr. Ähm, aber Zoe sagt, das es wahr. Ja, also Zoe heißt sie nicht, der Name ist abgeändert worden. Und das Landgericht Hamburg sagt, hier ähm, darf der Spiegel darüber berichten. Ja, das ist ja was sehr Intimes, da sagt der Spiegel auch gleich dazu, ob man überhaupt über solche intimen Sachen berichten darf. Im Rahmen, wohlgemerkt, der Verdachtsberichterstattung, Er sagt, keiner sagt, dass das hier wahr ist. Es geht nur darum, ob der Verdacht geäußert werden darf, den Zoe hier äh, schildert. Lindemann bestreitet das hier. Und hier sagt das Gericht, okay. Lass uns mal abwägen. Face fucking, hart, brutal gegen das Bett gedrückt, das ist ja schon, das sind ja äh, wirklich zwei Rechtspositionen von hohem Gewicht. Erstmal, wir haben hier die metoo debatte großes öffentliche Interesse, sehr bekannte Person der Lindemann. Ja, aber auf der anderen Seite, Beeinträchtigung von Lindemanns Persönlichkeitsrecht, sehr tiefer Eingriff in seine Intimsphäre, sehr detaillierte Schilderungen. So, Das müssen wir abwägen. Jetzt sagt die Kammer: Ja, wir haben es zu berücksichtigen dass das natürlich äußerst eher abträglich ist. Also schädliche Äußerungen für Lindemann, das muss man natürlich auch sagen. Es war auch zu berücksichtigen, dass der Antragsteller, also Lindemann, Teile seines Sexlebens in, der Ö- in die Öffentlichkeit getragen hat. Und das ist spannend, das war mir auch nicht so klar. Diese sogar an einem tatsächlich stattgefundenen Geschlechtsakt hat teil haben lassen, indem er auf einem Konzert ein Video hat einblenden lassen, das zeigt, wie er in einer unter der Bühne eigens dafür installierten Vorrichtung Sex mit Besucherinnen seines Konzerts hat. Der Antragsteller, also Lindemann, hat mithin die Durchführung eines sexuellen Akts unter seiner Beteiligung von sich aus in die Öffentlichkeit gebracht. Also, offenbar hat der Lindemann Ich habe auch mal so ein Video gesehen, ich denke, dass es das ist. Es gab offenbar ein Video, was mit professionellen Pornodarstellerinnen gedreht worden ist, um das geht es hier nicht, sondern um eins, was wirklich ihn zeigt, beim Sex mit Besucherinnen, die haben sich filmen lassen mit ihm und das ist dann auch auf dem Konzert eingeblendet worden. Ob das jetzt live eingeblendet worden ist oder das Video nachher, das kann ich heraus nicht nehmen, aber das ist offenbar tatsächlich Passiert. Besucherinnen, Sex unter der Bühne in der Sackbox. Auch wenn es um, vorliegend jetzt nicht um Sex geht, der in der un, unstreitig unter der Bühne vorgehaltenen Einrichtung stattgefunden hat. Also das ist alles unstreitig. Dass da unter der Bühne Sex war, ist äh, unstreitig. Liegt eine Vergleichbarkeit der S- Situation so weit vor, als dass Sex mit Zoe auch in unmittelbarem Zusammenhang mit einem öffentlichen Konzert Ebenso wie bei dem eingeblendeten Video der beteiligten Frauen war auch Zoe eine Konzertbesucherin. Diese hat zudem an dem Antragsteller unstreitig vor der sich anschließenden Zweisamkeit im Hotelzimmer in Anwesenheit mehrerer Personen Oralverkehr durchgeführt. Also nochmal, Zoe hat Lindemann geblasen, während andere dabei waren. Das ist alles unstreitig, sagt das Landgericht Hamburg. Und deswegen sagen die, naja, kann man auch über sowas berichten. Lindemann hat es ja Gefilmt, Es ist öffentlich, er ist auf seinen Konzerten gezeigt, das geht rum. Äh, der hat damit seine Intimsphäre so weit geöffnet, dass er da so privat äh, Konzertbesucher sich reingeholt hat, sich dabei filmt, das alles zeigt. Da hat er sich so weit geöffnet, dass man jetzt auch äh, als Zoe sagen, dieses, die, aus dieser Intimsphäre berichten kann der Spiegel darf dann auch darüber berichten. Und jetzt heißt es weiter unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der von dem Antragsteller selbst in der Öffentlichkeit gezeigte Sexualkontakt ähm, äh, beschrieben, ist, da, davon muss ausgegangen werden, unter ähnlichen Umständen zustande gekommen ist, ähm, kann nicht davon ausgegangen werden, dass man in die Intimsphäre eingreift. Also weil er selber sich so weit geöffnet hat, sagen die hier. Und dann sagen die, es ist aber nicht ähm, so, dass ein Pornovideo was offenbar auch existiert. Ich meine, da bin ich mir gar, Das scheint dann wiederum das Lied zu sein. Da gab es auch ein Lied von Lindemann, das sozusagen ein Pornovideo ist. Das ganze Lied ist ein Pornovideo. Und da sagt das Landgericht, mit diesem Pornovideo hat er längst seine Intimsphäre nicht geöffnet. Denn das ist ein, da, da ist er quasi professioneller Darsteller, seine berufliche Tätigkeit, also er hat sein Video gedreht, hat freiwillige professionelle Pornodarsteller genommen also ein beruflicher sexueller Kontakt und das verringert nicht den Schutz der Intimsphäre. Also dieses Porno-Video verringert nicht den Bezug der Intimsphäre. Das, wo er sich in der Sackbox zeigt, scheint den Schutz der Intimsphäre nach Landgericht Hamburg zu verringern. Ist auch krass, wie, wie unterschiedlich hier jetzt äh, das gesehen wird. Kann man darüber streiten? Ich glaube, es geht darum, dass man natürlich auch sagen kann, die Intimsphäre einer Pornodarstellerin, und damit ist er natürlich Lindemann ist ein Pornodarsteller in der Situation, professioneller, wenn er damit seine Videos äh, ja, sozusagen dreht, die ist geschützt, auch die Intimsphäre, ja, weil das ist der berufliche Kontext. Naja, oben kann man natürlich auch dann theoretisch sagen, beruflicher Kontext, <lacht> wenn das Teil seines, seines Arrangements ist. Also da muss ich sagen, Landkrecht Hamburg nicht ganz konsequent. Ja, Okay, Fakt ist, sie sagen dann weiterhin auch ähm, Anna, was Anna schildert hier, sie sagt jetzt hier, sie war nicht nicht vollständig Herr in ihrer Sinne, kann gesagt werden. Also auch die zweite, auch da sagt sie, das verstärkt ja nur den verbreiteten Verdacht hier. Das ist auch wieder interessant, jetzt wieder unstreitig, da geht es um die dieses Row Zero System, um, äh, Landgericht Hamburg, sagt unstreitig im Umfeld des Antragstellers gab es ein System, bei dem im Vorfeld von Konzerten Teilnehmer für Partys und die Row Zero ausgewählt wurden. Okay. So war es, glaube ich, noch nicht so schlimm oder ungewöhnlich, haben wir viele Rockstars. Welche sich vorab per Fotos und Videos beworben hatten, okay, kann man schon darüber mehr diskutieren, ja, dass da richtig so ein Carskin für die Row Zero und bei denen auch auf Outfit geachtet wurde, dass die Antragsgegnerin ähm, also Spiegel durch die Vorlage von mehreren für sich glaubhaft gemacht. Hat. Das heißt, der Spiegel hatte Leute, die gesagt haben: Hier, ähm, wir ha- mussten Outfits tragen, Row Zero und so weiter. Also das ist etwas. Der Verdacht darf geäußert werden. Wohlgemerkt, das ist noch nicht wahr. Nur der Verdacht darf geäußert werden. Ja, wobei, wenn es hier oben unstreitig ist, dann mh, ist es sogar so, dass man hier fast, ja, ist es ist unstreitig. Das heißt, dann mh, ist es sogar die, dann ist nicht nur der Verdacht, sondern es ist eine Tatsache die hier entsprechend im Raume steht, dass die Teilnehmer in dieser Partys von Antragsteller selbst nach Sex gefragt wurden und dass es auch zu Sex mit Teilnehmern gekommen ist, auch unstreitig. Auch dass der Sex, dass der Sex in einer eigens dafür vorgehaltenen Vorrichtung hinter unter der Bühne mit Teilnehmerinnen der Row Zero Sexualkontakte hatten und dass die Antragsgegnerin insgesamt das Vorliegen eines Systems glaubhaft gemacht hat, bei dem Frauen für die Row Zero entsprechende Partys und so weiter rekrutiert wurden. Reichlich Alkohol gab es, sexuelle Kontakte, dass ist alles in Ordnung, rekrutierung üblich war. Dass die Band ein solches System unterhält, ist ein Vorgang von hohem öffentlichem Interesse. Also darauf darüber berichtet werden. gab ein ganzes System, das, da kann der Spiegel sich wieder sehr für feiern, dass man sagt, okay, ein Sexsystem, Blowjobbox unter der Bühne, muss nicht illegal sein, kann man machen, ja, also äh, da kommt es auch noch an, was ist da in der Box selbst passiert, das ist ja dann, das wäre jetzt, das strafrechtlich relevant, nicht, da, dazu ja, sagt das jetzt erstmal nichts aus, aber der ein oder andere macht sich vielleicht auch schon seine Gedanken, dass es so eine Box gab, dass da ein 61er mit sehr jungen Frauen, da kommen wir auch noch gleich zu, dann immer Sex hat oder häufig Sex hat jedenfalls, ne? gucken wir mal weiter. Dann geht es darum, dass Lindemann gesagt hat, boah, umfangreicher Fragenkatalog, sehr kurze Anhörungsfrist, aber da sagt das Gericht, nee, das hat alles gereicht, auch wenn du auf Tour bist, ja, zum Zeitpunkt der Tour musst du sehen. Spannend, das war für mich auch neu, dass der Antragsteller während des Laufs der Frist zur Stellungnahme seinen Rechtsanwälte gewechselt hat, fällt in seinen Verantwortungsbereich und vermag eine unzulässige Kürzung der Frist also nicht zu begründen. Sprich, Lindemann muss zwischendurch die Rechtsanwälte ausgetauscht haben und ist offenbar zu Scherz Bergmann gewechselt. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Das war mir neu. Mal gucken, wer, würde mich mal interessieren, wer vorher seine Anwälte waren. Wahrscheinlich waren er mit denen nicht zufrieden und das Tempo ging ihm nicht schnell genug. Braucht man auch in Pressesachen, das muss ich auch ganz klar sagen. Immer ein hohes Tempo. Das also... Zum Spiegel. Was durfte der Spiegel behaupten, was durfte er nicht behaupten? Schon sehr, sehr spannend, wie das hier vom Landgericht Hamburg aufgedröselt worden ist. Jetzt habe ich noch zwei Sachen, eine ganz kurze. Da geht es um Kruspe, den Lead-Gitarristen. Der ist, äh, hat ist ganz erfolgreich gewesen, allerdings auch nur mit einer kleineren Sache. Hier geht es darum, dass der Gitarrist, auch Landkrecht Hamburg, ihr seht hat immer richtig viel zu tun, auch gegen den Spiegel, erfolgreich ist. Da wurde untersagt, dass es zu diesem Streit kam, also es ist in dem anderen Beschluss, und sie sich um Mädchen gekloppt haben. So. Ähm, ja, Hat er also gewonnen und da haben wir auch nur einen Streitwert von 20.000 Euro. Was das jetzt an Kosten ähm, entsprechend nach sich zieht, gehe ich dreifach auf ein. Dann allerdings noch spannend Kyla Scheiks. die habe ich euch auch rausgepickt, die kennt ihr, das ist die berühmte YouTuberin, die hat ein Video, was mittlerweile echt oft abgespielt worden ist, das zeige ich euch hier, dieses Video, 5,9 Millionen Menschen haben es mittlerweile gesehen, das heißt, was wirklich bei Ramstein Afterpartys After passiert und jetzt 300 11.000 Daumen nach oben, also 56.000 Kommentare, wirklich ein großes Video von ihr. Und Teile davon sind jetzt auch verboten worden. Jetzt ähm, ein paar Teile hatte sie sowieso schon rausgenommen und jetzt hat das Landgericht Hamburg ihr auch noch Teile verboten. Das gucken wir uns auch hier einmal an, was mh, da bezogen auf Kyler Scheiks äh, noch raus Geurteilt worden ist. Ähm, hier haben wir es. Aha, jetzt bin ich habe ich ein paar viele Dokumente hier offen. Aber Sekunde. Landgericht Hamburg. Jetzt ah, nochmal Spiegel. Ja, ich finde es hier eine Sekunde. Ah, das ist hier. Da haben so. Also Landgericht Hamburg, Beschluss Lindemann gegen Kaila Loska. Gucken wir mal, was ihr untersagt worden ist. Da, wo die, also es ging auch da wieder um die Sache immer wieder mit den Drogen. ja. Also unter, es wird untersagt, zu behaupten, ja, dass Mädchen unter Drogen gesetzt werden. Das war so mit eins der wichtigsten Sachen, die, äh, um die es bei Lindemann ging. Ich habe denen keine Drogen gegeben, keine K.O.-Tropfen. Ja? Und das sind verschiedenste Sachen aus dem Video von Kyla, und ähm, die, die Sache, die mich am meisten gewundert hat, dass sie auch das hier untersagt worden ist. Hier heißt es, es passiert gerade jetzt, auf der ganzen Welt nutzen Männer ihre Machtposition aus, Mädchen sexuell zu missbrauchen, weil sie so ein ganzes riesen fucking System um sich herum haben, beschützt zu werden und es ist einfach nichts Neues. Wir wissen, dass sowas passiert. Und Till Lindemann ist einer davon. Also das ist ja auch untersagt worden zu behaupten. Das finde ich interessant. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Da gehen wir gleich drauf ein, wir müssen mal die Begründung des Gerichts. Auch hier wieder Streitwert 60.000 Euro und ich würde sagen, bevor wir hier in die Gründe reingehen, lösen wir doch jetzt ja erstmal auf, was das mit dem Streitwert auf sich hat und was so ein Verfahren kostet. Jetzt nehmen wir mal Keiler, die ist ja noch eine, das hätte euch ja auch passieren können, 60.000 Euro, gebe ich mal hier im Prozesskostenrechner, den zeige ich euch jetzt hier, ein Verfahren um 60.000 Euro, das ist das, was Keiler hier erwartet, seht ihr, kostet für... Zwei Instanzen, oder erstmal für eine Instanz hier, 11.000 Euro. Also 60.000 Euro war der Streitwert, eine Instanz 11.000 Euro. Meist geht sowas über zwei Instanzen, ist man schon bei 23.000 Euro. Manchmal geht es über drei Instanzen und wir reden hier nur vom einstweiligen Verfügungsverfahren, vom Eilverfahren ja gut, das geht über zwei Instanzen, zwei Verfügungsverfahren, aber nachher können nochmal drei Instanzen folgen. Das heißt, wir hätten 23.000 Euro plus 40.000 Euro, naja, sagen wir mal, um die 65.000 Euro alleine nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, also schon heftig, was da an Kosten auf Sie zukommen kann. Zum Glück sind ja 800.000 Euro eingesammelt worden. Jetzt gehen wir mal da zu den 150.000 Euro beim Spiegel. Da sieht man fallen schon Anwaltskosten in, ähm, machen wir jetzt eine Instanz für eine Instanz von 7.000 Euro an. Ja, wenn Sie einen Anwalt hat, der nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnet, manche Anwälte rechnen nach Stundensatz ab dann wird es entsprechend teurer, also 17.000 Euro. Hier Spiegel muss also jetzt für drei Instanzen schon mal 60.000 zahlen, kann man nochmal 36 drauf draufzahlen, roundabout 100.000 Euro stehen da auf dem Spiel. Den, die, die der Spiegel eventuell zahlen muss für diese eine Titelstory oder eben nur zur Hälfte zahlen muss, Lindemann 50.000, Spiegel 50.000, Lindemanns Anwälte werden möglicherweise mehr kosten als nur nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, müssen also alle ordentlich was auf den Tisch legen. Und das ist ja nur ein Verfahren und es gibt 20 davon. Ihr seht also, was hier insgesamt auf dem Spiel für die Betroffenen steht. Bei Keiler Scheichs ging es darum, dass sie äh, gesagt hat, anscheinend sind K.O.-Tropfen verwendet worden. Das reicht im Gericht hier nicht aus. Ähm, wichtig ist, dass das Gericht auch sagt, dass viele Dinge sind prozessual unwahr. Prozessual unwahr heißt, sie konnte es nicht glaubhaft machen im Prozess. Das heißt nicht, dass es wirklich unwahr ist, sondern nur im Prozess konnte das nicht glaubhaft gemacht werden. Das heißt, die Verdachtsberichterstattung ist hier für Keiler nicht möglich. Ja? Also... Hier geht es davon aus, dass, äh, ja, dass der Zuschauer den Eindruck bekommt, dass es feststehe, dass Shelby Lynn beim Rammstein-Konzert unter Drogen gesetzt worden ist. Das konnte aber nicht glaubhaft gemacht werden. Ist ja auch schwierig. Er hätte Kyla äh, äh, Scheix dann irgendwie ja, noch mehr fürbringen müssen. Vielleicht die eidestattliche Versicherung Shelby Lynn. Ja, weiß nicht, ob die vorlag dass sie unter Drogen gesetzt worden ist, die hat sie wahrscheinlich nicht gehabt. Damit hatte sie nichts in der Hand, um ihre Aussagen zu unterstreichen. Ist auch nicht einfach für eine YouTuberin, die sowas raushaut, ein bisschen emotional raushaut, dann vorher auch schon die Beweissicherung zu machen, alles glaubhaft zu machen. Also relativ schwierig. Acht Textpassagen wurden ihr verboten. Die muss sie jetzt nachträglich aus ihrem Video rausnehmen. Gestern hatte sie es noch nicht gemacht. Vielleicht hat sie es heute schon gemacht. Ich habe es noch nicht wieder gecheckt, ob sie es schon gemacht hat. Es ging immer wieder um diese K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen reingemacht, sie werden besoffen gemacht. ja. Auch da wieder, sie kann es einfach nicht glaubhaft machen. Ähm, da gibt es keine Anknüpfungspunkte mehr. Dann hatte sie ähm, Folgendes. Sie sagt, es ist genauso eine Scheiße wie bei R. Kelly und diesem ganzen pädophilen Vergewaltiger, die irgendwie 15-Jährige ficken wollen. Das ist eine Meinungsäußerung, sagt das Gericht. Immerhin ja, kommen die hier zu einer Meinungsäußerung. Aber sie sagen, ähm, dass diese Meinungsäußerung so eher verletzend ist, dass er 15-Jährige ficken will wie A. Kelly, ja, so eher verletzend, dass keine Anknüpfungstatsachen gehen, äh, bestehen. Das heißt, bei Meinungen, die einfach aus der Luft gegriffen sind, muss es wiederum Anknüpfungstatsachen geben. So Und diese Anknüpfungstatsachen fehlen im Gericht. Es ist ein bisschen krude, denkt man so, dass man sagt, naja, bei, bei Meinungen kann ich da jede Meinung äußern. Ja, aber nicht bei eher verletzenden Meinungen. Da brauche ich wieder Anknüpfungstatsachen. Und das fehlte dem Gericht hier jedenfalls. Und sie sagen zwar, naja gut, sie haben schon hier Erlebnisse anderer. Es, aber da steht jedenfalls, nirgendwo hat sie irgendwas, wo Sex... Mit Minderjährigen gegen ihren Willen gab. Und auch nicht, dass sie gedruckt wurden und dann Sex gemacht worden ist. Das gab es also auch nirgendwo, auch da fehlen alle Anknüpfungspunkte für. Also, äh, insofern unzulässige Meinungsäußerungen. So. Und dann ähm, gab es noch herzzerreißend, dass so viele berichten, sie hätten K.O.-Tropfen äh, versetzt bekommen, können sie nichts mehr erinnern. Da sagt das Gericht, naja, der Zuschauer geht davon aus, dass es wirklich solche Erfahrungen gegeben habe, aber es gab gar nicht so viele, die es berichtet haben. Das hat Keiler dann vielleicht ein bisschen lässig rausgehauen oder hat jedenfalls, konnte es nicht glaubhaft machen. Das ist immer das Problem. Sie hätte von all denen eine Glaubhaftmachung gebraucht. Sie kann es jetzt nicht einfach nur so behaupten, sondern sie braucht Glaubhaftmachung. Hatte sie nicht, ist also Problem. Und ich persönlich, kann man alles vertreten, okay, ich persönlich habe das größte Problem hiermit. Ja. Ähm, da, finde ich, liegt das Landgericht nicht ganz korrekt. Ja. Die Äußerung, das passiert gerade jetzt, habe ich vorhin geäußert, Auf der ganzen Welt nutzen fucking Männer ihre Machtposition Mädchen sexuell zu missbrauchen, weil sie ganz riesen fucking System um sich haben. Wir wissen, dass jetzt passiert, Tillemann ist einer von. Das wird ihr verboten, finde ich zu weit weitgehend. Ich finde, muss wirklich so sagen, hier liegt die Landgericht Hamburg tatsächlich falsch. Muss ich, ist einfach meine Meinung jetzt an diesem Punkt. Ähm, da sagen die, ist eine schwierige Meinungsäußerung. Sie sagen, mh, es, ja, es gibt Abläufe, es gibt auch ein System der Rekrutierung, auch auf show partys es gab auch sexuelle Kontakte mit teils sehr jungen Mädchen. Das ist alles unstreitig. ja ähm, Aber der Zuschauer denkt hieraus, dass, dass, dass die Handlungen gegen den Willen der Mädels vorgenommen wurden. Das sehe ich nicht. In diesem Satz jedenfalls nicht, dass das gegen den Willen ist. Es ist ein System, Machtmissbrauch, sagt sie, also finde ich, ist Meinungsäußerung. Ich meine, da liegt das Landgericht Hamburg hier. Falsch. Fakt ist aber auch, halten sich jetzt diejenigen, die hier verurteilt worden sind, nicht an die jeweiligen einstweiligen Verfügungen, kann es relativ teuer werden. Da gehen die Kosten in die Zehntausende relativ schnell. Das heißt, jetzt muss der Spiegel, der hat seinen Bericht schon angepasst, hat die Passagen rausgenommen, hat aber natürlich auch noch viel drin stehen lassen. Also das, was ihr da jetzt noch liest, ist das, was übrig geblieben ist. Das darf erstmal weiter behauptet werden, weil es im Rahmen der Verdachtsberichterstattung möglich ist, das zu behaupten. Fakt ist aber auch, man kann sich jetzt dagegen wehren, Widerspruch, das geht durch die Instanzen, es kommt eine Hauptsache. Es kann ein Hauptsacheverfahren kommen, also die Sache geht noch länger hier rum. Ja, und dann ähm, müssen wir schauen, ob jeweils alle weitermachen. Ähm, der Spiegel hat schon gesagt, ja, wir gehen auf alle durch Instanzen, wir wollen auch den Rest hier noch behaupten dürfen, ob Kayla wirklich den langen Weg geht, steht noch in den Sternen ähm, oder ob sie nachher sagt, okay, für mich... Reicht das hier? Ich bin keine professionelle Journalistin. Für den Spiegel sehe ich das natürlich schon viel eher ein, dass der hier weiterkämpft. Muss man schauen. Spannend auch übrigens, dass man sich hier das Landgericht Hamburg rausgepickt hat. Die haben eher eine strenge Pressekammer. Das geht, weil wir im Presserecht den fliegenden Gerichtsstand haben. Die Artikel sind ja überall in Deutschland abrufbar. Deswegen konnte man an alle 115 Landgerichte gehen. Und Scherz Bergmann hat jetzt eins genommen, von dem sie wissen, dass die schon grundsätzlich Ahnung haben vom Presserecht. Das ist sicherlich beim Landgericht Hamburg so, aber dass die auch eher streng sind, bezogen auf die Medien. Wir werden das Ganze natürlich an dieser Stelle weiter hier beobachten. Würde mich freuen, wenn ihr dann mit uns dabei bleibt. Ein Abo wird euch dabei helfen. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Bis dahin habe ich hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Danke, bleibt gesund, Leute, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.